0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Geil. Ich liebe dieses Intro immer noch. Danke nochmal an Glenn Scheele für dieses wunderbare Intro. Es geht jedes Mal, wenn ich mir dieses Intro anhöre, runter wie Öl. Geil. Okay, Freunde. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich nehme euch heute mal wieder auf eine Reise durch euer Marketing. Lasst euch einfach mal, lasst euch einfach mal zurücklehnen. Genießt diese Content-Kanone. Und lasst euch einfach mal von meiner Geschichte, die ich euch heute erzähle, berieseln. Denn, meine lieben Freunde, es ist wieder Storytime. Ich habe wieder mal eine ja, Kampagne, will ich es gar nicht nennen. Ich habe so eine kleine... Idee, die ich vor einer gewissen Zeit hatte, die wir in die Tat umgesetzt haben, ähm, habe ich mal so ein bisschen für euch ausgewertet, mal einen Strich runtergezogen und gesagt, die Aktion, die wir da gebracht haben, hat das und das gebracht. Ähm, deswegen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Storytime. Ihr habt es ja mitbekommen, dass wir von Wuppertal nach Köln gezogen sind. Das Ganze hat im Mai stattgefunden, wurde letztes Jahr im Januar entschieden, das heißt ziemlich genau vor einem Jahr. Und äh, das heißt, wir sind jetzt sechs oder acht Monate sind wir jetzt in Köln aber vorher waren wir in einer ganz anderen Stadt. Diese Stadt ist 80 Kilometer von Köln entfernt, hat mit Köln überhaupt nichts zu tun und es sind natürlich auch komplett unterschiedliche Menschen, die da leben. Das heißt, in Köln hat uns kein Schwein ge gekannt. Ja, Das war ein Problem. Denn äh, ich habe die Entscheidung mit meinem Team zusammengetroffen, dass wir nach Köln gehen. Aber Fakt war, in Wuppertal haben die Leute uns so langsam angefangen zu kennen. Ja, Es kam dann immer öfter mal äh, vor, dass man ah ja, die kenne ich doch, die Jungs da von Wimabu. Äh, mittlerweile natürlich auch Mädels. Und ähm, ja, dann hab ich, hab ich, haben, wir, haben wir hier entschieden, dass wir nach Köln gehen. Das ist in erster Linie erstmal eine große Herausforderung gewesen. Vorher habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, was kann ich denn machen, damit ich mehr Bekanntheit in der Stadt gewinne, damit die Agentur mehr Bekanntheit gewinnt. Ich möchte euch drei Sachen heute vorstellen, die wir gemacht haben. Auf eine gehe ich ganz spezifisch ein. Das erste, was wir gemacht haben, ist die Corporation Week. Das heißt, ich habe einen Dreh geplant bei uns im Büro. Könnt ihr euch auch oft nochmal auf Instagram angucken, das Video. Ihr habt diesen äh, Dreh geplant und ähm, da haben wir quasi erzählt, wir ziehen von Wuppertal nach Köln. Das war erstmal so ein relativ krasser Schritt für mich auch, weil ähm, Kölner und Wuppertaler Unternehmer vor allem haben eine Sache gemeinsam. Aus irgendeinem Grund identifizieren sich beide extrem mit der Stadt ich kann das bei beiden Städten äh, auf jeden Fall teilweise verstehen, aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass beide Bewohner dieser Städte, und man, dass man das sehr, sehr krass merkt, dass sie sich mit der Stadt identifizieren. Und das war erstmal ein großer Schritt für mich, ja, damit nach, in die Öffentlichkeit zu gehen, über unseren offiziellen Vimabu-Account zu posten, Leute, wir ziehen von Wuppertal nach Köln, und das Ganze öffentlich zu machen. Was man gemerkt hat, ist, dass sowohl die Wuppertaler als auch die Kölner sich extrem mit ihrer Stadt identifizieren. Bedeutet auf der einen Seite... Die Kölner haben sich natürlich total gefreut, dass ein weiteres cooles Unternehmen nach Köln kommt. Aber die Wuppertaler, die waren auch so ein bisschen stinkig, dass wir weggegangen sind. Denn die haben ja ein cooles Unternehmen verloren. Das heißt, es war so ein Drahtseilakt zwischen, ich muss irgendwie zeigen, dass ich mich auf die weitere Reise nach Köln freue. Muss trotzdem aber irgendwie zeigen, dass ich nicht aus Wuppertal weggehe, weil ich keinen Bock mehr habe auf Wuppertal. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. ne? Und wir haben dann ein Video gemacht, wo ich äh, sowas gesagt habe wie... Herr Leute, wir ziehen nach Köln, genauso wie Björn es gerade hier schon im Lied singt. Auf schöne Wir ziehen mit unserer Marketingagentur nach Köln, Wie Björn schon singt. Das kölsche Gefühl das ist unheimlich inspirierend. Denn dazu muss man sagen, wir haben uns extra einen kölschen Sänger, und zwar nicht irgendeinen kölschen Sänger, sondern den besten und bekanntesten kölschen Sänger, Björn Häuser, haben wir uns nach Wuppertal ins Büro eingeladen. Um, er hat sich eine Gitarre mitgenommen und hat uh, sein bekanntestes Lied gespielt. Und uh, ja, dann bin ich quasi, nachdem er dieses Lied gespielt hat, eingestiegen und habe gesagt, ja Leute, wir ziehen nach Köln und weil wir nach Köln kommen in eure Stadt, wollen wir euch auch ein kleines Geschenk geben. Und dann habe ich so, um, so einen Löffel genommen von so, einer, von so einer Torte, die uns ein Partner gesponsert hat, wo die Kölner Skyline drauf war, um, habe dann so erzählt, dass wir zehn Vimabu-Videos, ja, und so ein, so ein Video hat halt einen Wert von mehreren tausend Euro. Zehn wie Mabu-Videos einfach mal nach Köln verschenken. Ja, die Leute, wenn sie diesen Beitrag in die Story posten und das Ganze teilen und uns markieren, nehmen die an unserem Gewinnspiel teil, wo wir diese Imagefilme verlosen. Das hat extrem gut funktioniert. Also klar, wenn man so ein geiles Gewinnspiel macht, dann, dann ist es oft so, dass es funktioniert mit dem Labü-Gewinnspiel. Wer die Folge noch nicht gehört hat, hört da auch gerne mal rein. Auch eine Storytime-Folge, auch sehr cool gewesen. Aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben für ganz viele coole Unternehmen Videos gemacht, zum Beispiel für ein Sternrestaurant, wir haben für Immobilienmakler Videos gemacht, wir haben für einen, auch für den Kölschen Sänger, für Björn haben wir Videos gemacht, und auch für, für einen Feinkostladen und viele weitere. Ja. Lief auf jeden Fall sehr gut an und damit konnten wir schon mal so verschiedenen Unternehmen, die da teilgenommen haben, erreichen. Aber natürlich auch die Fanbase von denen, also von den Unternehmen. So, das war die erste Sache, die wir gemacht haben. Da haben wir dieses eine 60-sekündige Insta-Video gemacht mit Björn zusammen in Wuppertal in unserem alten Büro. Und dann haben wir natürlich so einen kleinen Vlog gemacht über die Zeit, wo wir ja die verschiedenen Drehs auch nochmal behind the scenes gezeigt haben, wo wir uns als Team nochmal so ein bisschen vorgestellt haben. Und daraus sind ganz wunderbare Sachen entstanden. Ja, Wir haben neue Kunden dadurch bekommen, die auch danach noch regelmäßig was bei uns gebucht haben. Ich hatte mal wieder die Bestätigung... Wenn man investiert, dann lohnt sich das auch, wenn man richtig investiert. Und das war ein schönes Gefühl. Ich habe mich sehr gefreut, neue Unternehmerinnen und Unternehmer in der Stadt kennenzulernen. Und es war auf jeden Fall geil, diese, ja, weil wir das tatsächlich auch, diese ganzen zehn Produktionen haben wir in eine Woche geballert. <lacht> Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es hat gezeigt, dass wir als Team gut funktionieren und der Output war am Ende einfach der Wahnsinn. Schaut euch gerne den Vlog auf Instagram bei Vimabu auch nochmal an. Das Zweite, was wir gemacht haben, beziehungsweise was wir am 29. beziehungsweise 30.1. machen werden, ist: Wir öffnen unser erstes eigenes Café in der Kölner Innenstadt, das Labü. Ich habe ja gerade schon gesagt, da, auch da haben wir ein Gewinnspiel für gemacht. Da denken wir uns ganz viele coole Marketing-Sachen aus. Ist für mich auch irgendwie so eine kleine, so, so eine Art Spielplatz, wo ich meine kreativen Marketing-Ideen, die ich bei VimaBu nicht umsetzen kann, umsetzen kann. Ja. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, was was könnte das sein? Sowas wie Influencer-Marketing. Wie soll ich das bei VimaBu machen? Klar, ich kann Videos für große Unternehmen machen und äh, und sowas irgendwie machen, aber am Ende haben wir halt ein B2B-Produkt und Influencer haben größtenteils eine B2C-Kundschaft oder eine Followerschaft. Die interessieren sich vielleicht für, ähm, in welchem Restaurant kann ich in der Stadt essen gehen oder was ist die beste äh, Hautpflege oder wie kann ich, weiß ich nicht, meine Zähne heller bekommen oder so. Weißt du, das sind so Sachen, die da irgendwie interessant sind und nicht was brauche ich für einen Imagefilm oder wie kann ich neue Mitarbeiter gewinnen oder so. Das interessiert die Followerschaft von den meisten Influencern nicht, weil es eher B2C ist. Und ich habe jetzt mit dem Café und mit der Coffee Brand insgesamt ein Produkt, was viel breitere Masse interessant ist und damit habe ich einen Spielplatz, womit ich ganz breite marketing Marketingideen umsetzen kann. Und das ist total geil. Im Zuge dieses Cafés und dieser ganzen Gründung und auch diesen, diesen Espresso, den wir jetzt herstellen, habe ich noch eine weitere Idee gehabt. Ich dachte so, was ist so ein großer Multiplikator, den Vimabu hat? Also etwas, was uns regelmäßig Umsatz bringt, wo wir aber nicht aktiv irgendwie neue Kunden akquirieren müssen. Und das ist bei uns auch das Agenturgeschäft. Denn ganz viele Marketingagenturen, egal ob in Wuppertal, Köln, Düsseldorf oder Berlin, haben keine eigene, als Full-Service-Agentur, keine eigene Videoagentur. Warum? Weil das mit den Videos ist nicht so einfach. Du brauchst erstmal extrem viel Expertise, ja? Dann brauchst du für eine Videoproduktion super viel Equipment und du brauchst für eine Videoproduktion ein Team. Und du kannst nicht eine Person auf den Dreh schicken, sondern es müssen schon mindestens mal zwei oder drei Personen sein, damit du es halbwegs professionell durchziehen kannst. Und diese zwei oder drei Personen Vollzeit einzustellen, ja? Drei Personen Vollzeit nur für Video... Das können die meisten Agenturen vom, von der Kapazität gar nicht abbilden, weil die Nachfrage in the first place gar nicht so groß ist. Das kommt dann vielleicht irgendwann und größere Agenturen haben dann auch diese eigenen Videoabteilungen mit 5, 10, 20 Leuten. Aber vor allem bei so kleineren Agenturen, da ist es einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Und deswegen weiß ich, dass es bei vielen Agenturen ein Thema ist, Videoleute zu finden, auf die sie sich verlassen können. Und wir sind so eine Agentur, auf die man sich verlassen kann. Und deswegen habe ich gedacht... Die, diese Agenturen, die ich cool finde in Köln, die, die will ich doch einfach mal erreichen und äh, den will ich einfach mal ein Geschenk machen. Also bin ich hingegangen und habe unseren Kaffee genommen, habe ein geiles Paket designt, habe da den Kaffee reingepackt, habe einen handgeschriebenen Brief. Warum handgeschrieben? Wenn du einen handgeschriebenen Brief bekommst, dann löst das extrem viel bei dir aus. Weil die Leute sind es gewohnt, nur schlechte Nachrichten in der Post zu haben. Ja? Ich bin ja gerade äh, nur teilweise in der Firma, weil Corona wieder so boomt. Ich hatte heute bei mir in der privaten Post zwei Briefe. Das ist relativ wenig. Der eine Brief war, warte mal. Eine Brief war von, der, war von der zentralen Bußgeldstelle in Rheinland-Pfalz. da soll ich jetzt 20 Euro bezahlen, weil ich am 25.12.7 kmh zu schnell gefahren bin. Und der andere Brief war vom Amtsgericht Köln. Die wollen 1000 Euro haben. So, für irgendwas. Das ist so der Stand, den ich bei Post habe, ja. Das ist das, was ich so in der Post habe. Ja, natürlich freue ich mich nicht, an den Briefkasten zu gehen. Ist klar. Weil wenn ich dann in den Briefkasten gehe, dann weiß ich, dass mindestens 2000 Euro rausgehen. <lacht> Weil ich bin nicht mehr in dem Alter, wo mir meine Oma 20 Euro schickt. So, wenn du aber an den Briefkasten kommst und da hast eine geile Nachricht drin, macht das irgendwie so viel mit dir, dass du dich ultra freust und dass es so ein ungewohntes Gefühl ist. Und das ist einfach geil. Und dieses psychologische ähm, Phänomen habe ich mir zunutze gemacht, und habe gesagt, die Agenturen in Köln, die ich cool finde, die kriegen von mir ein Geschenk, die kriegen ein Paket mit einem handgeschriebenen Brief, 500 Gramm Espresso und quasi dem der Message, wir finden euch cool, wir sind jetzt neu in der Stadt, sind eine Videoagentur und machen das und das und das. Könnt ihr alles auf der Website nachlesen. Und wir hätten Bock, mit euch einen Kaffee zu trinken, um einfach mal zu quatschen. Den Kaffee habt ihr jetzt schon, jetzt müssen wir nur noch den Termin machen, ähm, uns kennenzulernen. Deswegen ruft mich einfach an, ich bin Philipp von VIMABU und ich freue mich auf euch. Und das war eine Aktion, die jetzt in der Retrospektive richtig geil funktioniert hat. Ja, wirklich fast alle der Agenturen, die ich angeschrieben habe, haben sich zurückgemeldet, Ja, egal ob jetzt positiv oder negativ. Die Hälfte der Agenturen, die ich angeschrieben habe, haben sich positiv zurückgemeldet. Und ähm, mit denen habe ich mich getroffen, mit denen habe ich gequatscht. Die kennen uns jetzt. Ja, Das heißt, bei vielen ist jetzt vielleicht noch nichts gekommen, aber wenn die mal was haben, dann denken die auch auf jeden Fall an Vimabu. Und mit einigen Agenturen haben wir jetzt schon Partnerschaften auf die Beine gestellt, Events auf die Beine gestellt. Die haben uns Kunden weitergegeben, die wir mit Videos bedient haben. Und das ist einfach so eine mega coole Aktion gewesen. Ich habe super viele neue, interessante Menschen kennengelernt, die so die gleichen Herausforderungen, Wünsche und Ziele haben wie ich, weil es ja schließlich auch Agenturinhaber sind. Und ähm, das ist einfach so ein, kleines, ja, so ein kleines Mailing gewesen, was irgendwie einen krassen Impact hatte. Und ich dachte, das teile ich einfach mal mit euch. Wieder mal eine Storytime, etwas aus äh, ein echtes Beispiel aus dem echten Leben. Schaut einfach mal, ob ihr das äh, für eure Branche auch irgendwie umbauen könnt. Ja, den Menschen einfach mal wieder ein Geschenk geben. Weil wenn man was geschenkt bekommt und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass ihr da keinen Hintergedanken habt. Ja, natürlich möchte ich die Menschen kennenlernen, aber ich interessiere mich auch wirklich für diese Menschen, die, denen ich da so ein Geschenk gemacht habe. Mir ging es jetzt nicht darum, irgendwie ein schnelles Geschäft zu machen oder da mal einen schnellen Umsatz zu machen oder da irgendwas aufzubauen. So, mir ging es erstmal nur darum, die Menschen kennenzulernen und dann zu schauen, was sich daraus ergibt. Und wie gesagt, das haben die halt auch gemerkt, dadurch, dass das alles sehr, sehr handverlesen war, dass es handgeschrieben war und eine sehr, sehr hohe Wertschätzung hatte und natürlich auch ein Geschenk, was einfach mal so einen Wert von 20 Euro hat. Ist auch nicht einfach mal so, dass man, dass man das mal so schnell bekommt. Und deswegen... Denkt einfach daran, wenn ihr Menschen etwas schenkt und ihr meint das ist Geschenk ehrlich und es kommt vom Herzen, dann möchten sich die Menschen meistens auch irgendwie dafür bedanken und sich erkenntlich zeigen und hören euch zu. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe dieses Jahr. Das solltet ihr mitnehmen, ähm, vielleicht für eure Branche auch mal ausprobieren. Ähm, das könnten die verschiedensten Dinge sein. Also werdet da einfach mal kreativ. Wenn ihr eine Idee braucht, meldet euch gerne bei Instagram oder bei LinkedIn. Ich bin am Start für euch und in dem Sinne... Wieder eine kürzere Folge, aber relativ schnell auf den Punkt gebracht. Nimmt es gerne mit in die Woche. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.